0: Voces 2021. W Radio presenta For W la recta final. Voces 2021. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Cuál será el reto para el ine? ¿Cuáles serán los retos para los candidatos? ¿Cómo llega México a las elecciones? For w la recta final con Carlos Loret de Mola. Voces 2021.
1: Este domingo en ocho son las elecciones en nuestro país, ha sido el tema de conversación y hoy estamos en una transmisión especial de W Radio, el foro W, la recta final, el poquito tramo que falta después de tanto ruido electoral, este que ha sido un sexenio hiperactivo por donde se le quiera ver y nos da muchísimo gusto recibirle hoy. Qué mejor manera de arrancar que entrevistando al maestro José Woldenberg. El maestro Woldenberg, usted lo recuerda, legendario presidente del Instituto Federal Electoral, el IFE, hoy INE. Maestro Woldenberg, qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, el gusto es mío. Impresentable del Duende, no lo había yo saludado. ¿Cómo está usted?
0: Yo Charlie, Un placer saludarte. Apenas apenas entré a esta transmisión porque estaba recibiendo el dinero que me están pagando por estar a estas horas de la tarde-noche pues aquí en este en foro. En el horario
1: extra, mi duende. Oiga, hágale como si en la mañanera estuvieran dándole la bienvenida a este foro W.
0: Eh, aquí estamos, eh, querido Charlie, para eh, decirles que eh, esto es como si fuera... Una vespertina, o sea, no una mañanera, pero una vespertina, porque pues yo me voy a meter en la elección, o sea que de todos modos es como si fuera mi programa, ¿no? De todos modos es como si fuera otra mañanera y quiero agradecer por la invitación a todos los que están conectados. Un fuerte abrazo.
1: Qué bien, qué bárbaro, no, no me canso de escucharlo, cómo lo imita lo hace igualito. Además, debería usted presentar al maestro Woldenberg qué mejor manera de arrancar un foro sobre una elección en México que entrevistando al legendario expresidente del Instituto Nacional Electoral, el INE, el maestro José Woldenberg. Le voy a pedir al duende que lo presente como si fuera el presidente para que se sienta usted, hombre, honra, apapachado, ¿no? Sí, que no, no vayan a decir. Oye, Me siento bien así, no se preocupen. <risa> <risa> Maestro Waldemar, ¿cómo llegamos a esta elección? ¿Cómo llega el país en términos de polarización? Pero particularmente, ¿cómo llega esta disputa entre el presidente y el
2: árbitro, entre el presidente y el INE? Creo que hay varias, eh, varias vertientes. Una, se ha repetido mucho, y yo lo hago ahora, es la elección más grande de la historia de México, no solamente por su padrón, sino por el número de cargos que se van a elegir. Y en ese sentido, vale la pena subrayar que es una elección estratégica. Es la primera vez, por lo menos en muchas décadas, que vamos a una elección en medio de una pandemia. Lo cual hace que la organización de la misma tenga grados de dificultad mucho mayores pero hay otros dos elementos que creo que nos deben de, de preocupar. Uno es la violencia que se ha desatado en las, en las elecciones, eh, porque un número muy grande de candidatos han sido asesinados, otros han sido amenazados, y al, da la impresión que zonas muy importantes del país, pues eh, en, en las bandas de delincuentes han avanzado de tal suerte que ya no solamente se contentan con hacer, digamos, sus, sus, sus negocios, sino que tratan de impactar en el mundo de la representación. Y lo que tú señalabas, Carlos, creo que no se puede perder de vista. Esta es una elección, la primera que yo recuerdo, desde las que ha organizado el Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, en las que desde la presidencia de la República se ha desatado una campaña contra esta institución y contra algunos de sus consejeros, lo cual es muy preocupante, porque en el pasado siempre hubo momentos de tensión uh -huh. entre el IFEINE y algunos de los, de los eh, partidos políticos. Pero esto era hasta cierto punto natural, pero nunca que yo recuerde en estos más de 30 años se había dado una andanada de descalificaciones desde la presidencia absolutamente infundada y al mismo tiempo pues muy preocupante por venir de donde viene. Eh, ¿Cree que está el presidente
1: construyendo una narrativa de fraude por si le va mal de este domingo en ocho y poder anular la elección con el impulso de la banda presidencial puesta al pecho?
2: No me gustaría especular, pero todo parece indicar que es una, es una narrativa que no se hace cargo de lo que se ha construido en materia electoral en nuestro país. Eh, nosotros tenemos una institución muy fuerte que ha dado buenos resultados a lo largo de estos años y todos los eslabones del proceso electoral están bien construidos, desde el padrón electoral hasta el cómputo de los votos. Ya no discutimos en México sobre el padrón electoral, sobre las listas nominales, sobre la credencial de elector, sobre cómo se organizan las elecciones, sobre quiénes deben estar en las casillas contando el voto de sus conciudadanos. Eh, ya no es discusión el programa de resultados electorales preliminares, los conteos rápidos, la capacitación de quienes están en las mesas directivas de casillas. Es decir, hemos avanzado en este terreno muchísimo. Estamos muy lejos de lo que eran las elecciones en los años 80 del siglo pasado. Y, hombre, gracias a toda esa infraestructura, esas destrezas profesionales, a la manera en que se construyen las elecciones, es que el propio presidente de la República y su partido ganaron en 2018. La verdad es que vamos a tener una vez más una jornada eh, en la que van a participar millones de mexicanos y lo más probable al final es que nadie gane todo ni nadie pierda mm. todo. Y tenemos enfrente una institución que ha dado pruebas fehacientes de que sabe hacer elecciones y equitativas. ¿Por
1: qué el presidente está haciendo esto? ¿Porque genuinamente teme que le puedan hacer un fraude? ¿Porque vio que una elección en donde parecía que iba a ser un día de campo para él e iba a arrasar, pues ya las encuestas no están marcando eso? ¿O lo hace para distraer de que los resultados de gobierno pues no están como él mismo me imagino hubiera querido, no se diga como prometió en términos de nada, ¿no? Economía, inseguridad, la salud con la pandemia, el combate a la corrupción. ¿Por qué se imagina que toma esta estrategia el presidente hablando del análisis político?
2: Soy muy malo para leer intenciones, la verdad, o sea, yo no sé por qué hace esto el presidente, pero lo que sí sé es que esto que hace es fruto o de la desinformación o de la mala fe. Es decir, porque o, es, o no le ha llegado la información de cómo se arman las elecciones en nuestro país, que son supervisadas por los propios partidos políticos, incluyendo el suyo y de los otros partidos coaligados, o porque aún sabiendo cómo se integra el padrón, quiénes van a estar en las casillas, cómo se van a contar los votos, él cree que en algo le beneficia estar inyectando la suspicacia y la duda en relación a las elecciones. Pero no quiero especular más. Es decir, ¿por qué lo hace? No sé. Pero que eso, sin duda alguna, es un foco de preocupación para todos, creo que lo es. Hombre, no nos es, el país no se está inaugurando en las elecciones. Yo digo, por lo menos desde los principios de los noventas hasta la fecha, hemos tenido elecciones federales y locales donde hemos visto cómo los humores públicos cambian y cómo las autoridades son capaces de recoger los votos sin ninguna presión, sin, sin ningún problema y darle causa a esos cambios que se dan en la opinión pública. ¿Siente que la oposición ha estado echada durante
1: todo este primer tramo del sexenio de López Obrador?
2: No, no, yo no diría tanto. Lo que pasa es que es una oposición disminuida, eso sí. Es decir, lo que les sucedió en el año 2018 fue algo muy fuerte. Es decir, la mayoría de los mexicanos en la elección presidencial, pues votaron por el candidato Andrés Manuel López Obrador y este ganó de una manera contundente. Yo creo que eso les pegó muy fuerte. Creo que no se dieron cuenta o no asimilaron con suficiencia, porque así es la tradición del país, que cuando hay una elección presidencial casi borra a las otras elecciones. Creo que no tomaron en cuenta que las elecciones para la Cámara de Diputados y para la Cámara de Senadores arrojaban otras cifras. Otras cifras que nos demostraban que México seguía siendo un país plural. Porque, hombre, si de algo podemos estar seguros, ahora estamos a unos cuantos días de la elección, es que, insisto, gane quien gane, no va a ganar todo ni a perder todo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Vamos a tener otra vez una Cámara de Diputados plural? Estoy seguro que unos estados de la República los va a ganar Morena pero otros estados de la República lo van a ganar otros partidos. Y ya no digamos las presidencias municipales. En las presidencias municipales va a haber triunfos de todos los partidos y vamos a tener congresos en los estados, en algunos sin mayoría de ningún partido y en otros con mayoría de A o mayoría de B o mayoría de C. Lo que vamos a volver a constatar, estoy casi seguro en estas elecciones, es que México no cabe en el manto de un solo partido, de una sola ideología y mucho menos de una sola voz, porque todos sabemos que es un país complejo, masivo, eh, diferenciado. ¿Cómo se imagina el día después a la
1: elección, a partir del 7 de junio? ¿Se imagina un presidente aceptando las victorias, pero clamando fraude en las derrotas? ¿Se imagina luego a un López Obrador que se lance contra el Banco de México, contra el INE para capturarlo, contra la Suprema Corte? O sea, ¿Esta especie de López Obrador recargado post electoral.
2: Son dos asuntos. En relación al primero... No voy a decir lo que me imagino, sino lo que me gustaría. El día 7 me gustaría que todas las fuerzas políticas del país, incluyendo al presidente de la República, reconocieran los resultados. Y ahí donde tengan alguna duda o alguna, eh, eh, algún agravio fundado, que acudieran al tribunal electoral para resolver... Los diferendos que se puedan presentar en las elecciones este es en relación a la primera en relación a la segunda. Yo creo que eso dependerá mucho de cómo quede la composición de la Cámara de Diputados. Uno va a ser el escenario político si ningún partido político tiene mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Otro va a ser el escenario si algún partido político tiene mayoría absoluta, es decir, más del 50% más uno de los asientos. Y otro sería el escenario si algún partido, incluso coaligado, logran una mayoría calificada, es decir, más del 66% de los asientos en la Cámara de Diputados. De eso dependerá las posibilidades de muchas de las reformas que ha planteado el presidente. A mí, por supuesto, lo que me gustaría es un, una Cámara de Diputados equilibrada donde las fuerzas políticas se vieran obligadas a hablar, a escucharse, a negociar, porque pues, eh, la agenda que tiene México hacia el futuro es una agenda muy ambiciosa y muy complicada. Nuestros problemas son muy profundos y ojalá seamos capaces de reconstruir un circuito político para la deliberación y el acuerdo. Y un acicate para ello sería que ninguna de las fuerzas políticas por sí sola pudiera mandar. Pero esos son mis deseos. Seguramente los de otros son otros. Maestro Wallenberg, le agradezco muchísimo estos minutos para
1: W Radio. Un gustazo
2: saludarle. Al revés, Carlos, qué gusto. Les deseo lo mejor y hasta pronto.
1: Un abrazo fuerte.
0: W Radio presenta, por W, la recta final, con Carlos Lorette Mola. Voces 2021.
1: Lorenzo Córdoba, presidente del INE, bienvenido a este Foro W. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
0: Hola, Carlos, qué gusto estar contigo, con tu auditorio. Te aprecio mucho el espacio.
1: Gracias. Más allá de la cantidad de candidatos, de elecciones, de todos los niveles, ¿qué es organizar una elección bajo fuego presidencial?
0: Bueno, es organizar una elección con sus complejidades, eh, tanto técnicas. El país es un país complejo. Eh, pero también políticas, eh, eh, y en este sentido pues, estamos viviendo una intensidad en la contienda política como pocas veces había ocurrido antes, incluyendo actores que eh, pues, en el pasado no necesariamente habían tan abiertamente eh, pues, eh, bajado al campo digamos de la discusión y del debate político. Eh, pero las reglas son las mismas, las hemos aplicado, las seguimos aplicando, y desde ese punto de vista, pues el Instituto Nacional Electoral ahora lo que ha tenido que hacer mm. es, eh, eh, además de lo que siempre ha venido haciendo para organizar una elección, pues ha sido actuar con mucha prudencia para no entrar en esta lógica de descalificaciones en la que algunos quieren involucrarlo. Digamos. ¿O gana Morena o fue fraude? Pues va a ganar quien diga la ciudadanía. Así que ese dilema es un dilema democráticamente inaceptable. El INE va a hacer lo que siempre ha venido haciendo, Carlos. Contar bien puntualmente los votos, generar las condiciones para la, una contienda equitativa, eh, equilibrada, conforme a los principios y a las eh, prohibiciones, las reglas que están en la ley, eh, eh, con independencia de quien gane. Y lo que va a pasar, eso sí te lo aseguro, eh, en la noche de la elección eh, y en los días siguientes, como se forme, se vayan eh, 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 condensando se vayan, vayan eh, eh, uh -huh. los eh, los cómputos vayan avanzando será levantarle la mano a quien haya decidido la ciudadanía sea quien sea como ha venido ocurriendo como pasó en el 18 en el 19 en el 20 en fin eh, eh, para eso está el INE
1: ustedes van a sacar resultados han dicho aproximadamente a las 11 de la noche de un muy robusto conteo rápido para las 15 gubernaturas para la elección de congreso no les preocupa un madruguete presidencial que el presidente López Obrador, pues aprovechando su investidura, el hecho de que es relativamente habitual que los presidentes manden mensajes que suelen ser muy institucionales la noche de la elección, pues este no es un presidente que, que se guíe por las normas anteriores, pueda romper con esta institucionalidad, haya un choque institucional contra el INE la noche del 6 de junio.
0: Bueno, yo espero que no, espero que todos los actores políticos, empezando por el titular del Ejecutivo y yendo a todos los titulares de los eh, eh, Ejecutivos locales y demás, no pues se comporten a la altura de, de las circunstancias. Eh, y sobre todo refrenden su compromiso democrático. Afortunadamente, eh, eh, Carlos, desde las 8 de la noche, hora del centro, estará operando el programa de resultados electorales preliminares que le va a permitir a cualquier ciudadano y ciudadana, eh, a través del Internet, ver cómo van llegando poco a poco los resultados eh, que al, 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 al Instituto Nacional Electoral. Y va a poder compulsar, literalmente, acta por acta, porque el PREP incluye las imágenes de todas y cada una de las actas de escrutinio y cómputo de cada casilla, y eso le permite a cualquier ciudadano verificar que es un sistema pulcro eh, auditado. Por cierto, en los en las pro la próxima semana la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, nos va a entregar la auditoría de este programa, y esto va a significar que desde las 8 va a estar fluyendo información. Eh, por otro lado, creo que es importante señalar, Carlos, que a lo mejor si alguien decide, pues no, eh, digamos querer adelantarse a la autoridad electoral, eh, desde ahora es importante señalar que nadie, nadie, ningún medio de comunicación, ningún gobierno va a tener información tan precisa, tan puntual como la va a tener el INE. Así que si el INE a las 11 de la noche con los conteos rápidos que como señalaba se van a realizar los 15 conteos rápidos para las gubernaturas en disputa y que se darán a conocer en el ámbito local pero los va a realizar el INE y el conteo rápido para la Cámara de Diputados en donde se van a decir tres cosas, Carlos primero, los rangos de votación es decir, las tendencias de cuál es la participación ciudadana segundo, las tendencias de votación para cada partido político y tercero la estimación de cómo va a quedar distribuida la Cámara de Diputados con sus 500 legisladores... Los 300 de mayoría relativa y los 200 de representación proporcional Es un ejercicio que nadie, hay que decirlo con todas las letras Nadie puede replicar Así que cualquier información por parte de otros actores políticos No va a tener, y hay que decirlo desde ahora con claridad La precisión que va a tener el ejercicio del conteo rápido Que realice el Instituto Nacional Electoral Lo demás es una cuestión de responsabilidad y compromiso democrático Y yo espero que los actores políticos todos estén a la altura de este reto histórico ¿Está ya sobre la mesa la narrativa del fraude, la narrativa de la anulación de la elección? Bueno, hay quien ha querido construir la idea de que se están haciendo un fraude, lo cual es absolutamente falso. Me parece que hay quien quiere ser o emular al presidente de los Estados Unidos en la elección del año pasado, cuando se la pasó desde tres meses antes de la elección, mintiendo, diciendo que había un fraude, y digo mintiendo porque al final los tribunales evidenciaron que era una mentira, y obviamente el día después de la elección dijo que no había perdido, sino que había sido objeto un fraude. Eso es absolutamente falso, eh, eh, que esté ocurriendo algo semejante en México, en México todas las medidas de seguridad se están tomando, y seguramente hay quien está queriendo construir ese discurso, pero hay desde ahora que evidenciarlo eh, en, en, en su falsedad, eh, eh, para que pues en la noche de la elección la propia ciudadanía, con todos los elementos en la mano, pueda dis eh, discernir entre lo que son verdades y lo que son mentiras ¿Es
1: López Obrador el presidente que más se ha metido en una elección en la historia reciente de México?
0: Bueno, eh, eh, los presidentes han tenido esa tentación creo que eso es parte de la, de la esencia misma del poder Viene ¿no? con la
1: banda, no, pero creo que eh, este se ha
0: pasado un poco, ¿no? Pues digamos que en el pasado, déjame decírtelo así... El IFE en dos ocasiones señaló que Calderón había violado la Constitución, lo hizo también con el presidente Peña Nieto, y bueno, si hay una intromisión indebida, pues el INE no ha sido eh, eh, no ha sido, ha sido consistente eh, eh, con lo con su propia historia, y sobre todo está aplicando lo que dice la ley. La ley es la que prohíbe, la Constitución para ser precisos, que los actores políticos eh, intervengan en las elecciones. Yo no te diría que las elecciones, yo confío mucho en que todo lo que está ocurriendo, en que la votación copiosa, espero, en la ciudadanía, en la que la vigilancia de miles y miles de observadores electorales, de centenares de miles de representantes de casilla, pero sobre todo la actuación de un millón y medio de personas, de ciudadanas y ciudadanos, nuestros vecinos, que van a recibir y contar los votos, son la mejor garantía de que los resultados electorales se van a respetar y al final sí. se van a validar. ¿Cómo se imaginaron eso, Córdoba,
1: presidente del INE el día después y los días posteriores? Eh, ¿Nos imaginamos a un presidente López Obrador clamando la victoria en donde ganó y denunciando fraude donde perdió? ¿O más aún estaremos viviendo los últimos días del INE porque ese pleito ya está cantado y ya dijo López Obrador que va por el INE?
0: Bueno, afortuna, comienzo con esto último, Carlos. Yo creo que el INE, afortunadamente, tenemos INE para rato. No porque de eso depende la voluntad política de alguna persona, de algún actor político, sino porque depende de la ciudadanía. Y ahí están las encuestas de, de confianza pública. El INE es, por mucho, Carlos, la institución pública más valorada eh, eh, y que mayor credibilidad tiene, hablado de las instituciones públicas civiles. Estamos solamente por abajo del ejército y la marina y eh, apenas unas décimas abajo de la Guardia Nacional. Pero de las instituciones civiles que hay en el Estado mexicano, la más valorada, la más apreciada, en la que más confianza tienen las y los ciudadanos es el INE. Por eso, pues dado que... Eh, ...México es una democracia... ...por lo que la voluntad de la ciudadanía... ...y los aprecios de la ciudadanía... ...son los que van a prevalecer... ...por eso yo digo... ...afortunadamente... ...dado que se trata de una apuesta histórica... ...aquella apuesta por la democracia... ...la que dio origen al IFE primero... ...y al INE después... ...es la que va a seguir prevaleciendo... ...al INE para mucho rato... ...afortunadamente... ...digo yo... ...ahora bien... Eh, ...¿cómo me imagino el día después Carlos? pues me lo imagino con una gran responsabilidad política de los actores, de los distintos actores, permitiendo que todas las, eh, las eh, etapas del proceso electoral, no, so, no hablo solo las de la noche de elección cuando se den a conocer los resultados preliminares sino incluso el cómputo de los votos a partir del miércoles siguiente de la elección, transcurra no solamente en paz, sino con respeto y deferencia a las reglas del juego por parte de todos los actores políticos, y quien no esté de acuerdo, de una vez hay que decirlo eh, eh, hay causas institucionales. Todas las decisiones del INE se pueden impugnar ante el Tribunal Electoral y, y, y es así como imagino el día después. Y bueno, y si eso no ocurre, pues el INE está listo también para eh, eh, pues, eh, eh, salir, a aclarar y defender lo que más importa en una elección, que es la voluntad de las y los ciudadanos. Y el INE está para proteger la voluntad de las y los ciudadanos emitida en las urnas el próximo 6 de junio.
1: Muchas gracias, Lorenzo Córdoba, presidente del INE. Gracias y suerte.
0: Gracias, Carlos. A ti un abrazo muy fuerte y gracias por esta oportunidad. En Foro W, el presidente del INE. Foro W, la recta final. Voces 2021. Toda la información de las elecciones en wradio.com.mx y todos los espacios informativos de W Radio. Continuamos. W Radio, Voces 2021. Vamos a escucharnos.